1: Universitaria Estéreo presenta Campus Informa la Radio, un espacio informativo con noticias del campus universitario, noticias locales, regionales e internacionales. En Campus Informa la Radio, Natalia Londoño Londoño.
2: Hola, ¿qué tal oyentes? Muy buenos días, bienvenidos a Campus Informa la Radio, hoy es jueves 25 de agosto del año 2022, tenemos invitados hoy en cabina, así que ustedes muy atentos, bienvenidos.
1: La Universidad Tecnológica de Pereira Institución con Acreditación de Alta Calidad Informa que tiene abiertas las inscripciones Para la Maestría en Investigación de Operaciones Y Estadística Maestría con Acreditación Nacional de Alta Calidad SNA Código SNIES 279 E internacionalmente acreditada Con el sello europeo EURES Mayores informes al teléfono 66-313-7372 O al correo electrónico ioe@utp.edu.co. La Universidad Tecnológica de Pereira Es una institución institución con acreditación de alta calidad vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. En Campus Informa la Radio, este es el informe económico.
2: Iniciamos nuestro informativo de hoy saludando a Alberto González, quien nos trae el informe económico. Hola Alberto, buenos días.
3: Buenos días Natalia, un informe del Banco Mundial. Las únicas economías que crecerán en el año 2023 serán Colombia y Venezuela. El vecino país está en la política de vender sus empresas estatales a los inversionistas privados. El valor del barril en el mercado mundial por encima de los 100 dólares y hace muy atractiva la inversión en este país porque tiene más de 300 millones de barriles de petróleo en inventario. En la actualidad hay mucho interés de las empresas colombianas en volver a este mercado de 25 millones de personas. Y el estado de las energías renovables entre los países más importantes de la OCDE. Primero, Islandia con un 89%. Segundo, Noruega con un 52%. Tercero, Costa Rica con un 50%. Cuarto, Suecia con un 45%. Quinto, Letonia con un 42.7%. Sexto, Nueva Zelanda con un 40%. Séptimo, Estonia con un 39%. Octavo Dinamarca con un 38%, noveno Finlandia con un 36% y Colombia está en, el, en un 25% por encima de Italia, Canadá, Inglaterra y los Estados Unidos. Muy importante para esta actividad que tiene el país, para la protección de los recursos naturales y el dólar esta semana bajando en un promedio de 4.300 pesos. Muchas gracias. Llega a Expo
1: Cajas 2022, el segundo encuentro de servicios sociales y oferta turística de las cajas de compensación. Con Familiar te invita a este gran evento de ciudad donde encontrarás eventos académicos, ferias de servicio, de empleo, vivienda y emprendimiento, muestras de turismo nacional y regional, actividades culturales y mucho más. No te lo pierdas. Te esperamos en Expo Futuro, Pereira, primero y 2 de septiembre. Unidos hacemos más.
3: Vigilado Super Subsidio.
1: Maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación, certificada por la Asociación para la Educación en Ingeniería de Rusia, EURES. Informa que tiene abiertas las inscripciones. Más información en www.utp.edu.co o al teléfono 313-7489 o 321-648-3668. Vive la UTP, un mundo de inagotables experiencias. Institución de Educación Superior, vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. Campus Informa la Radio.
2: Continuamos en Campus Informa la Radio y hoy está con nosotros Sandra Milena Bedoya, ella es docente del programa en atención prehospitalaria y nos va a hablar sobre un proyecto muy interesante en el que está trabajando. Hola Sandra, muy buenos días y bienvenida a Campus Informa la Radio, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días Natalia y para todos los oyentes, muy
2: bien, muchas gracias, ¿cómo has estado? súper bien, afortunadamente. Sandra, cuéntanos de qué se trata este proyecto, cómo nace la idea y quién está trabajando en él.
0: Bueno, te cuento que el proyecto nace de una necesidad establecida en el área de salud porque estamos observando eh, cómo es el trato con las personas, con las personas que llegan eh, con problemas de salud a los centros hospitalarios, a los centros eh, de salud por telellamadas, y pues hemos encontrado como un poco de maltrato, eh, eh, por eso surge, ¿cierto?, surge la, como la pregunta. ¿Quiénes estamos trabajando? Somos un, eh, un grupo de, de investigación que se llama Girus, eh, Girus pertenece al programa de atención prehospitalaria, está el doctor Joanny García, Joana Méndez, Jamilés Estrada, y pues estoy yo también como, como eh, gestora del proyecto.
2: Bueno, Sandra, cuéntanos entonces, eh, ¿cómo inician ustedes a plantear este proyecto y cómo ha sido el desarrollo?
0: Bueno, nosotros eh, en un momento dado, pues fue en pandemia, fue en el panorama eh, de pandemia fuerte, donde estábamos en confinamiento y dijimos, bueno, listo, ¿cómo nosotros hacemos una atención eh, humanizada a través de los medios como el teléfono, como internet? Y bueno, de allí surge la estrategia. La estrategia, nosotros venimos trabajando simulación clínica de alta fidelidad eh, ya bastante tiempito, hace aproximadamente unos seis años, más o menos, donde pues hemos hecho escenarios realistas, eh, donde los participantes pues están allí eh, sometidos, digámoslo así, a un escenario de atención, eh, de ayuda inmediata. Y dijimos, listo, esto en la parte de presencialidad pues suena muy bien porque colocábamos la sangre, colocábamos el humo, colocábamos la bulla, colocábamos todo, el escenario completo y cómo esto se puede trasladar a la parte de teleatención. Entonces nos surgió la idea de hacer pacientes simulados para poder eh, llevar a cabalidad eh, los efectos de esa intervención y que sea una intervención con un trato digno para las personas y también humanizada para ellos. Y pues de ahí surge como toda la idea y fue muy
2: exitoso. Cuéntanos un poco de las prácticas de este proyecto cómo son o la investigación como tal real del proyecto, cómo se desarrolla. Bueno,
0: nosotros primero que todo tenemos que entender que el ser humano es un, una persona eh, íntegra, es decir, debe, hacer un, debe ser asistido integralmente, donde tengamos en cuenta eh, la parte emocional, la parte física, la parte fisiológica, todos esos aspectos, ¿cierto? Pero también tenemos que entender que es una persona que es consciente, que, que tiene una conciencia y que ese personal de salud también tiene que estar capacitado para poder entender esas, eh, digamos diversidades de, ante el ser humano como tal, para tener una comprensión mucho más justa y que ellos son sujetos políticos de derechos. Eso es como lo primero. Eh, es importante, ¿por qué? Porque pues tenemos que dignificar al ser humano, tenemos que eh, hacer que el personal de salud también se capacite para entender esta importancia de cómo eh, efectuar esa, esa atención al usuario o al paciente que llega ante ellos para brindarles la confianza necesaria, una atención con alta calidad y con eficacia y con eficiencia. Eh, también es importante entender que el personal de salud eh, tiene que comprender las habilidades emocionales de los pacientes, pero para poder entender esas habilidades emocionales de los pacientes, pues tienen que tener ellos también unas habilidades eh, innatas y ellos tienen que tener eh, habilidades comunicativas, de sensibilización y desarrollar conciencia de que en algún momento ellos también pueden llegar a ser parte de, de los usuarios, ¿sí? ser ya no los que van a atender, sino los que van a ser atendidos, entonces pues debido a esto es que es, que es la importancia del proyecto. Dentro del planteamiento del problema que nosotros pues desarrollamos y encontramos en la literatura, es que muchos de los, de los estudios eh, le apuntaban a que los pacientes, la percepción de los pacientes era que era una atención eh, deshumanizada, era una atención donde no se crean vínculos, era una atención donde... La importancia es la parte económica, más no el ser humano. Esa era la percepción de los pacientes y por eso ah, para nosotros era importante trabajarlo. ¿no? Eh, dentro del contexto nacional encontramos que el 95.4% de los, de los habitantes pues manifiestan manifiesta que están atendidos o que pertenecen a una seguridad social en salud. Esa cobertura no tenemos duda de que existe y que está. Pero la, la percepción de ellos no es con la cobertura, sino con la atención, ¿cierto? Que a veces se sienten maltratados dentro de los centros de, o, intrahospitalarios. Eh, por eso es que pues, surge la, la pregunta que es cómo la simulación clínica de alta fidelidad sirve de estrategia de intervención en la humanización y el trato digno durante teletenciones en el marco de la emergencia por COVID-19 durante el año eh, 2020. Debido a esta pregunta, pues entonces nos planteamos un objetivo general y el objetivo general era relacionar una estrategia de intervención didáctica basada en simulación clínica de alta fidelidad con el trato digno y humanizado durante la atención de emergencias en el marco de la emergencia de por COVID-19. Y para esto nosotros primero diseñamos e implementamos una estrategia pedagógica basada en simulación clínica, pero pues con teleatención incluida, ¿cierto? Es donde desarrollamos en, en los estudiantes de sexto semestre las competencias del trato digno y humanizado en esa atención eh, médica o paramédica para los usuarios. Y después era comprender los posibles cambios de los modelos explicativos sobre el trato humanizado de esos estudiantes que se exponían a la simulación clínica de alta fidelidad con casos reales mediados por las TICS. Eh, dentro de la metodología, pues nosotros hicimos eh, todos unos talleres, unos talleres implementando o más bien fortaleciendo las habilidades y las destrezas de los estudiantes para poder tener un trato humanizado, todo con simulación clínica. Eh, primero, pues tuvimos ese grupo de participantes, eh, que trabajaban en una empresa de ambulancias de acá de Pereira y que estaban haciendo también pues, su práctica de último semestre allí en las empresas, eh, tuvimos una producción eh, textual eh, donde grabamos esa teleatención, donde grabamos esa parte de, de cómo se atendía al paciente y diseñamos eh, una, como una ficha eh, un instrumento de evaluación para que fuera congruente con lo que nosotros queríamos y pues necesitábamos después de haber hecho esa evaluación encontramos que había mucha deficiencia en ese trato humanizado y eh, hicimos eh, los escenarios ya simulados, simulados para que los, los estudiantes pues digamos como que obtuvieran esas competencias, los entrenamos y posteriormente hicimos la otra prueba de, eh, para evaluar aplicando el mismo instrumento que fue creado por nosotros y fue validado por el grupo de investigación GIRUS eh, para mirar a ver qué cambios había y encontramos que hubo unos cambios muy interesantes donde los estudiantes se empoderan de todo un discurso de la comprensión, del trato frente a, a las personas. Eso eh, fue el primer momento. El otro momento es que empezamos a hacerles una entrevista a los estudiantes para mirar cómo se sentían, cómo estaban, qué percibían y pues de acuerdo a eso encontramos el desarrollo de unas eh, categorías que, que las llamamos, la primera es esa atención humanizada, la segunda es, es el personal, que estaba para para trabajar con los con las personas y la y la tercera era también la institución cierto que nosotros no podemos hablar de humanización si no incluimos los tres los tres actores el, el, la parte de, de la atención y la percepción del paciente eh, la parte de los de las personas del personal de salud cómo lo hace pero también la institución que está haciendo para que las personas que trabajan allí pues les brinden lo mejor. ¿Por qué decimos esta parte? Porque es que es dentro de los estudios y en todos los antecedentes teóricos que nosotros encontramos, es que muchas de las de los causas de por qué las personas atienden con desinterés a las personas es porque no están bien remuneradas, porque están sometidas a, a horarios muy extendidos, porque eh, son maltratados dentro de la empresa, eh, porque también tienen problemas emocionales, problemas personales, y todo esto se transfiere al usuario. Entonces, es importante también trabajar esa parte. Esos fueron los resultados que nosotros obtuvimos y que pues, nos llama mucho la atención y que queda como abierta la propuesta para un proyecto futuro de seguirlo comentando, de seguirlo trabajando para poder implementar quizás un programa donde sí se capacite de manera... Eh, más idónea mucho más comprensiva donde se trabaje al ser como tal de forma integral y holística para poder que eh, desarrolle bien sus capacidades en el momento de la atención
2: Andra, ustedes ahorita nos describía eh, ese acercamiento y todo eso que han diseñado y las pruebas que han hecho, hablando mucho con temas relacionados con la actualidad, antes ¿Cómo se hacían estos estudios y estos acercamientos? ¿Cuál es la diferencia, bueno, mejor dicho, que de este avance que hemos tenido y por qué este proyecto es tan diferente a todo lo que se había trabajado antes?
0: Lo que pasa es que nosotros antes trabajamos la simulación clínica con casos reales, escenarios reales, pero en la presencialidad, ¿cierto? Donde sometíamos, digamos, a los estudiantes a escenarios muy realistas donde tenían, eh, a través de las artes dramáticas, teníamos actores y actrices que estaban allí eh, haciendo un papel, desempeñaban un, un rol eh, de un paciente que estaba en sufrimiento, que estaba en problemas, y pues ellos actuaban de la manera que era la patología, ¿cierto? Donde ellos estaban entrenados para eh, hacer las veces de pacientes. Además de eso, teníamos el escenario también donde... Estaba la bulla, es decir, cómo estaba el contexto, los aparatos. De pronto, si había caso de, de un accidente de tránsito, pues los otros, las otras personas que llegan también a intervenir. Eh, si había momentos de, de pronto donde había escape de humo, pues había humo también en el escenario. Digamos que era como algo más, más sometido a, a la realidad, ¿cierto? Ahorita este, este proyecto, ¿por qué es novedoso? Pues porque lo hicimos todo con teleatención. Entonces, por eso quisimos nosotros llevar ese escenario simulado a la teleatención mediadas pues por las TICs. Eh, fue un reto porque decíamos, listo, cómo recrear una escena a través de estos medios y, y empezamos a, a crear casos clínicos eh, de pacientes también simulados que pertenecen al, al grupo teatral Poleca Cazue, que es del programa de atención prehospitalaria, pues a fin de, de, de hacer un escenario más real, ¿cierto?, de hacer un escenario más real para lo, que los estudiantes pues estuvieran ahí como al tanto de ellos. ¿Qué observamos, por ejemplo, nosotros? Eh, ver, eh, tuvimos varios, varios pacientes y hubo el caso de un paciente que me llamó mucho la atención donde el paciente no escuchaba bien donde el paciente no entendía las instrucciones que les estaban dando y, y lo llevó a, a tanta impaciencia al estudiante, que el estudiante no, no sé ni cómo comunicarme, ¿cierto? Casi que, que hubo una frustración en el estudiante para manejar ese, a ese paciente de la manera adecuada e idónea. Entonces, eso fue antes de que te capacitara. Ya después de hacer las capacitaciones de humanización, eh, ya vimos cómo el trato empieza a cambiar y cómo el, la persona ya no se une a lo que le estaban diciendo eh, pues el paciente, sino que cómo empieza a enlazarlo y empieza a comprenderlo de una forma mucho más enorme. Yo pienso que, que la diferencia está en el escenario. Uh, antes lo hacíamos en escenarios presenciales y esta fue en escenarios mediados por las TICS, lo cual fue un un reto, un reto para el grupo, porque no estábamos enseñados a trabajar de esta manera, y más la parte de salud, ¿cierto?, porque la parte de salud pues tiene que tocar, observar, mirar, y ya por esos medios pues era un poco más complejo, casi que era escuchar, y escuchar la voz, escuchar la respiración, casi como imaginarnos en qué contexto estaba, cómo estaba su parte clínica, eh, si la voz y la, la entonación nos decía si estaban apuros, si estaban en emergencia, eh, si estaba tranquilo o no estaba tranquilo,
2: si había dolor o no había dolor, entonces ahí fue la diferencia y fue el reto. Andra, ¿y qué tan lejos estamos de que en nuestro sistema de salud, en el real, en el colombiano, en el que vivimos a diario, podamos tener esa humanización podamos llegar realmente a aplicar todo este trabajo que ustedes han hecho todo lo que se han encontrado todo lo que han podido descubrir todo lo que han identificado poniendo esta, esta formación humana de por medio eh, ¿será posible que eso llegue en algún momento a nuestro sistema de salud? Sí, es posible
0: Natalia y pues los oyentes porque pues de hecho ya estamos trabajando ¿cierto? ya estamos trabajando eh, con personal de salud para poder llegar a esas capacitaciones. Eh, actualmente, el SENA brinda un curso de humanización. Eh, nosotros lo estuvimos mirando y detallando. Es bueno, ¿cierto? No podemos decir que sea malo, pero ah, le falta, falta, falta ese toque de, de realidad, falta ese toque de práctica para poder que la persona entienda. A ver, eh, por ejemplo, si yo voy a trabajar con un paciente, el paciente me puede involucrar a mí mis emociones. Si yo no me trabajo mis emociones, pues yo me voy a unir a la ira del paciente, me voy a unir al dolor del paciente y no lo voy a atender de manera adecuada, ¿cierto? Entonces, la, la facilidad de estos escenarios es esa. Con el SENA, ¿nosotros que vimos? Eh, ellos sí tienen el curso, lo tienen bien, pero es un curso formal, un curso donde ellos ven las, eh, unos temas, Estudian los temas y hasta ahí llega, ¿cierto? con Nosotros, pues, es esa es, 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 es entrega desde los escenarios reales. Eh, fácil no es, pues porque son muchas instituciones, pero por lo menos ya está hablando del tema. Eh, con familiar lo está hablando, el Secretaría de Salud ya lo está hablando, ya se está comentando. Entonces, pues, ya es empezar a divulgar, ¿cierto? Mucho más fuerte... Toda esta atención humanizada. A mí me llama mucho la atención que nosotros hablemos de humanización en salud en un escenario donde estamos trabajando con seres humanos, ¿cierto? A, a mí eso siempre me ha causado un ruido muy grande porque se supone que nosotros deberíamos ya interiorizar, somos seres humanos, ¿cierto? Pero, pero no, eh, manejar nuestra propia emoción, nuestro propio sufrimiento, nuestro propio malestar, pues no es fácil, ¿cierto? ¿Cierto? Y además de eso, pues yo creo que las instituciones tendrían que hacer un cambio, ahí es la parte más compleja, más difícil, porque pues es la parte económica acerca de cómo están remunerados las personas y qué cantidad de horas están trabajando. Por ejemplo, los tecnólogos en atención prehospitalaria a veces se someten a horarios muy extensos, muy extensos donde se tienen que doblar bastante y, y esto hace que ellos se desgasten, que ellos se cansen y alcanzarse, pues obviamente no van a poder atender de forma humana y de forma cálida a un paciente porque su parte humana ya está golpeada. Pues, pues lo que estamos creando es conciencia, lo que estamos creando es sensibilización para que ya empecemos a trabajarnos y a mirarnos. Eh, Ángeles Al llamado ya empezó a hacer unas capacitaciones en humanización en salud eh, con escenarios realistas para poder empezar a hacer esos cambios. Yo pienso que en la medida que nosotros divulguemos que en la medida que nosotros hablemos con las instituciones, pues esto va, va, va a crear una conciencia de generar un cambio rápido, no quizás no, es con tiempo, pero por lo menos ya se está hablando.
2: Sandra, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Campus Informa la Radio por compartir ah. con nosotros toda esta información tan valiosa y sobre todo por contarle a los oyentes de Universitaria Estéreo en todo lo que ustedes trabajan, lo que desarrollan, las investigaciones, porque todo el tiempo desde la Facultad de Ciencias de la Salud están trabajando por mejorar en todos los aspectos el tema de salud. Sandra, muchas gracias por tu tiempo.
0: Muchísimas gracias Natalia, a los oyentes muchísimas gracias por escucharnos. Eh, hoy quiero dejar como el mensaje de a todos a todos los que nos están escuchando que primero nos tenemos que trabajar nosotros mismos para poder brindar al otro lo mejor, ¿cierto? Y esto es en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito profesional y, y laboral, sino en el ámbito también de pareja, de familia, que, que nos trabajemos, que nos miremos y que hagamos conciencia de nuestra propia emoción para poderla manejar, gestionar, como dice Goleman, eh, que es bien importante para poder llegar a esa transformación tan esperada. Muchísimas gracias Natalia por la invitación, muchísimas gracias a los oyentes por escucharnos, eh, un abrazo gigante, me encanta este tema y pues acá estoy para brindarles toda esa compañía.
1: la Universidad Tecnológica de Pereira institución con acreditación de alta calidad informa que tiene abiertas las inscripciones para la maestría en investigación de operaciones y estadística, maestría con acreditación nacional de alta calidad SNA, código SNIES 279 e internacionalmente acreditada con el sello europeo EURES mayores informes al teléfono 66-313-7372 o al correo electrónico ioe@utp.edu.co. utpeduco la Universidad Tecnológica de Pereira es una Institución con acreditación de alta calidad vigilada por el Ministerio de Educación Nacional llega a Expo Cajas 2022 el segundo encuentro de servicios sociales y oferta turística de las Cajas de Compensación. Con Familiar te invita a este gran evento de ciudad donde encontrarás eventos académicos ferias de servicio de empleo vivienda y emprendimiento muestras de turismo nacional y regional actividades culturales y mucho más no te lo pierdas te esperamos en Expo Futuro Pereira primero y 2 de septiembre unidos hacemos más
3: vigilado super subsidio Escuchas Campus Informa la Radio
2: Continuamos en Campus Informa la Radio y hoy jueves tenemos un evento muy importante en la Universidad Tecnológica de Pereira para que nos cuente de qué se trata a quién estamos invitando y cómo vamos a poder participar las mujeres saludo a María Paula Loaiza López María Paula, buenos días bienvenida Cuéntanos cuál es el nombre del semillero de investigación del que nos vas a hablar hoy y cuál es la invitación que tenemos
4: para todos los oyentes. Bienvenida. Hola Natalia, muy buenos días. Primero que todo, muchas gracias por este espacio. Y así es, Join Developer es un semillero de investigación y comunidad de mujeres que se enfoca en líneas de trabajo tecnológicas y que tiene como fin incentivar la participación de las mujeres y las niñas la tecnología y en la ciencia, y de este modo ayudar a disminuir la brecha de género en la STEM, es decir, los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. La invitación es para hoy, 25 de agosto, en el edificio 15D-205, acá en la UTP, a las 5 de la tarde para todas las mujeres y las personas que se sientan identificadas con nuestro trabajo, para que se animen a ser miembros del Semillero y a explorar un mundo de retos con nosotras. ¡Los y las esperamos!
2: Oyentes, gracias por estar hoy con nosotros en Campus Informa la Radio. Volveremos mañana a partir de las siete y treinta de la mañana feliz día para todos.